0: La Vespertina Un podcast del País México
1: Aquí nadie está a la fuerza Aquí nadie está obligado Aquí está El que tiene la voluntad y la decisión De expresar La defensa de su patria Nicaragua La Nicaragua de Darío la Nicaragua es Sandino.
0: 19 de julio de 2019. Discurso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el 40 aniversario del triunfo de la revolución sandinista.
1: ¡Ni nos vendemos! ¡Ni nos vendemos! Ni nos vendemos. Ni nos vendemos.
2: Aún antes de la Revolución Sandinista de 1979, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar, amigos y cómplices en varios proyectos, ya se sentían ligados cada uno por su lado a Nicaragua, el país donde hoy la historia se repite de manera tétrica. En aquel año cayó una dictadura. Ahora, lo digo yo, se dan todos los pasos para instalar otra. ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Cómo llegamos a este momento? en el que al grabar esta entrega de La Vespertina ya han sido encarcelados por Daniel Ortega y Rosario Murillo cinco aspirantes opositores a la presidencia en las elecciones de noviembre en esa nación y lo mismo también han pisado la cárcel algunos héroes que combatieron junto a Ortega a Anastasio Somoza en ese mismo país en donde los periodistas son acosados, retenidos y sus redacciones destruidas o confiscadas Hola, soy Salvador Camarena los saludo con gusto y les invito a que escuchemos a Rubén Aguilar y a Jorge G. Castañeda, quienes estuvieron en Nicaragua cuando fueron colocados los primeros ladrillos del sueño sandinista de los 70 y quienes hoy analizan el desmoronamiento de un proyecto a manos de un caudillo y sus cómplices. 15 de junio de 2021. Hugo Torres Jiménez ahora es parte del grupo de por lo menos 12 miembros de la oposición nicaragüense que han sido detenidos por el régimen de Daniel Ortega.
0: This spells fear in capital letters. The anxiety from Ortega and Murillo that in fact they will lose the election.
2: La presidenta de la coalición de libertad de Nicaragua cree que Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, tienen miedo de perder las elecciones en noviembre y por eso quieren deshacerse de la oposición. La vespertina. Jorge, ¿alguna vez te entusiasmó la revolución sandinista? ¿Te, te volviste fan de, del sandinismo? Este segundo sandinismo, evidentemente César Augusto Sandino es otra cosa.
3: Mi segunda visita a Managua fue en agosto, principios de agosto del 79, con mi padre que era secretario de Relaciones. Era la primera visita que realizaba un alto funcionario del Gobierno de México al nuevo gobierno, a la Junta de Gobierno, que acababa de tomar el poder el 19 de julio. Fuimos como 15 días después, cuando mucho lo acompañé, y me, me entusiasmó muchísimo el asunto, a tal grado que eh, cuando le pidió el entonces canciller nicaragüense, Miguel Descoto, a mi padre, que si le podía mandar a alguien que fuera muy de su, la confianza de mi padre para trabajar con ellos unos meses y ayudarles a montar el ministerio y esto y lo otro y, digamos, escuchar un poquito, pues eh, mi padre me lo propuso a mí. Yo no solo acepté, sino que me encantó la idea y yo también induje la propuesta, digamos. Y luego volví otra vez, mandado por Naciones Unidas, un par de meses en el verano del 80. Entonces, pues esos primeros dos años tuve mucho contacto con el gobierno sandinista, con los funcionarios, con todo eso, los llegué a conocer muy bien, me entusiasmé mucho en efecto, aunque regresando escribí un libro muy chiquito, o sea, Nicaragua, Contradicciones en la Revolución, bastante crítico desde un primer momento, porque muchos de los rasgos que vimos después, pues algunos los vimos desde el mero principio porque pues había ciertas cosas que ya estaban
2: ahí. Rubén, tu entusiasmo inicial con la revolución sandinista, in situ.
1: Yo estaba ya en la guerrilla del Salvador con las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martín, una de las organizaciones del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional FMLN. Yo estaba en San Salvador eh, coordinando la estrategia de comunicación con la agencia que habíamos fundado, Salpres. Y, Cayeron unas casas de seguridad y yo tuve que salir de urgencia con la ayuda de Gustavo Iruegas, que era el encargado de negocio, y él con dos militares mexicanos que estaban as, eh, ubicados en Managua porque había habido bombazos a la, a la embajada. Él con estos dos militares este, me llevan al avión, me sientan en el avión y me voy a México e inmediatamente a Managua. Y entonces en Anahua viví eh, de a partir de mayo de 81 y buena parte de 82 como parte del FMLN, pero pues muy implicado, viendo, eh, conociendo y viendo qué era lo distinto, en qué sentido había una propuesta nueva de socialismo que no fuera el socialismo cubano, el socialismo de los países del este, que me parecía ya... con rasgos absolutamente autoritarios, etcétera, ya que había mucha frescura, cosas como que dos curas eran ministros, el de educación y el de cultura, que eran hermanos, como muy abiertos, cosas muy nuevas, muchos jóvenes incorporados a las tareas de, de la responsabilidad pública, desde luego que eh, tuve muchas, muchas ilusiones y mucho entusiasmo con la revolución.
0: Combatiente del servicio militar patriótico sandinista. Es una necesidad histórica para acabar con la infelicidad que el imperialismo le ha impuesto a nuestro pueblo. Yo creo que los jóvenes, hermanos aquí seguimos adelante hasta la victoria siempre, vamos a ser, vamos a ganarnos verdaderamente, a merecernos ser hijos de sandino y yo creo que en esta escuela que se llama la guerra, en esta universidad para nosotros que nos estamos graduando de hombre, ya vamos
2: adelante. Pues. ¿Y qué pasó? 40 años después, ¿qué pasó? Que tenemos candidatos presidenciales encarcelados, empresarios acosados, periodistas desmantelados en sus medios de comunicación. Tenemos a Daniel Ortega, a la vicepresidenta, a su esposa, en una dictadura, pues solo se puede decir, desde mi ignorancia, somocista 100%. Mira, esto
3: en realidad no es nuevo. Quizás es especialmente escandaloso hoy, Salvador. Pero desde que Ortega vuelve a la presidencia en 2007, eh, lo hacen un, con un acuerdo eh, infame, un pacto faustiano inconfesable, odioso, con la iglesia, con eh, la derecha, y permanece en el poder todos estos años, un régimen represivo, uh -huh. un régimen corrupto, un régimen antidemocrático, con altos y bajos a lo largo del tiempo hay momentos en que reprimen más otros momentos en que reprimen menos hay momentos donde aprietan más sobre todo en periodo electoral como estamos ahora pero lo que pasó básicamente es que el, el gen autoritario el gen corrupto el gen antidemocrático y el gen estatista eso estaba presente desde un principio, Salvador, y posiblemente tardó algo de tiempo en
2: aflorar. Rubén, tu lectura de qué pasó, qué, qué estamos viendo hoy.
1: Se vieron obligados a hacer elecciones este, y la primera vez que hicieron elecciones de de veras, porque ya en 84 habían hecho unas elecciones eh, simuladas, pero cuando hacen unas elecciones de de veras, pues pierden el poder y llega doña Violeta Chamorro y tardan un periodo largo de 10, 15 años en volver al poder, ¿no? este, desde el 90 al 2007 que planteaba Jorge. Entonces, primero, pues si les costó todo ese tiempo volver al poder, y desde el primer momento, con todas las características que plantea Jorge, eh, llegó Ortega y dice, de aquí no nos van a mover, este, nos vamos a quedar a toda costa. entonces Y se ha ido radicalizando ese quedar a toda costa, nunca más volver a perder el poder. Y en razón de esto, pues en esta última etapa, ahora que hay elecciones en noviembre de este año y hay un descontento generalizado en de la sociedad, con una enorme posibilidad de que Cristiana Chamorro, con la historia de su padre, de su madre, pudiera ganar la elección, este, pues decidieron quemar todas las naves y decir aquí nos quedamos y nadie nos va a mover y les vale sorbete la democracia y les vale sorbete la legalidad y les vale sorbete la presión internacional y es desde mi punto de vista la lógica del poder por el poder porque saben que en el primer momento que hubiese una elección la perderían y nunca más volverían al poder. Y en razón de eso no dar lugar a que eso ocurra.
0: 2 de junio de 2021 La Policía Nacional allanó la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro este miércoles, después de que la jueza orteguista Karen Chavarría giró orden de captura en su contra. El despliegue de decenas de policías antimotines en las afueras y dentro de la residencia se mantuvo durante cinco horas, hasta que a eso de las cinco y quince de la tarde, la policía le comunicó que quedaba bajo arresto domiciliar, en aislamiento, con una fuerte custodia de policías dentro de su casa.
2: Se está calibrando, no solo desde el gobierno, sino también en universidades, en centros académicos, eh, medios de comunicación, se está calibrando la gravedad de la situación debidamente. Notas que la crisis de Nicaragua hoy ¿le interesa a alguien en México? Mira, yo, yo creo que no hay una suficiente sensibilidad Salvador, con
3: relación a la historia de México eh, involucrada con el sandinismo, pero México tuvo un papel muy importante en el triunfo de la revolución, al grado que la Junta de Gobierno llega a Managua procedente de San José de Costa Rica en el lo que ahora se llamaría el TP-01 que era el Queso al 4 de López Castillo, que no, no, no se trató de vender pero tampoco lo tenía Obama entonces esta idea aberrante de López Obrador de que eh, nuestra política hacia Nicaragua debe regirse por la no intervención va en contra de toda esa historia intervenimos activamente en Nicaragua Primero, para derrocar a Somoza. Y segundo, para defender a la revolución sandinista. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa posición. Pero yo creo que es evidente que esa fue la postura mexicana. Entonces, ahora salirnos con el cuento de que aunque sean represores y encarcelen a sus adversarios y maten a los estudiantes y hagan todo eso, no es asunto nuestro, revela una enorme ignorancia por parte de López Obrador y de Ebrard de lo que sucedió hace 40 años, hombre sí, es mucho tiempo pero tampoco tanto, si yo me acuerdo, pues López Obrador tiene mi edad o yo tengo la suya entonces también puede acordarse entonces me parece especialmente aberrante que no queramos condenar al régimen de Ortega que nos abstengamos en la votación en la OEA eh, en una resolución que lo condena en aras del principio de no intervención cuando lo que hicimos en Nicaragua fue intervenir. Yo digo que en buena hora. Otros pueden decir que en mala hora, pero nadie puede decir que no intervenimos.
1: En nosotros, en la embajada nuestra, en los meses previos a la revolución, dimos acogida a más de 700 gentes bajo la protección de la Embajada de México o gente amenazada, incluso parte de la Junta de Gobierno Amplia estuvo as asilada en la Embajada, etcétera. Y yo te diría que con la actual política del Gobierno de México, pues a mí me hubieran matado en San Salvador si no me rescata nuestro embajador y hace un intervencionista y me sacan con militares en un avión para evitarme que las fuerzas eh, de seguridad de El Salvador me hubieran apresado que me hubieran matado. Así de fácil. Y pienso que la, la mejor política exterior de México y dos elementos sustantivos que Nicaragua, El Salvador y para irme hasta atrás a, a España franquista, es cuando hemos intervenido defendiendo principios, defendiendo la dignidad de las personas, etcétera no Y sí veo hoy día que pues por desgracia hay poco interés, no está en la agenda ni de los medios de México, ni Nicaragua, ni El Salvador, ni estas realidades.
0: Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, partido opositor al régimen de Daniel Ortega. La policía, por lo menos a nosotros como partido político, nos vigila constantemente y, y, y lamento decirlo de esta manera, nos tenemos que ver en los espejos de Cuba y Venezuela, nosotros para Nicaragua hemos tenido guerras a lo largo de los últimos siglos. No, no, no podemos seguir viviendo en este desgaste. Necesitamos que, que no, no podemos permitir de que haya más derramamiento de sangre. Tenemos que buscar soluciones cívicas y estamos en un siglo XXI donde no es posible que apenas hace eh, no más de 40 años aquí en una guerra civil en la contrarrevolución murieron más de 50 mil personas vamos a repetir la historia una y otra vez entonces la única opción que vemos posible es un proceso electoral
2: ¿Cuál es el escenario se prefigurarían como están las, las fichas hoy puestas en el tablero Jorge? La, el
3: escenario más probable por desgracia es que tengan lugar las elecciones, Ortega sea el único candidato de verdad eh, con Rosario Murillo, su esposa, como candidata a la vicepresidencia y que ganen y que sigan gobernando porque la, la oposición, si es débil, si está dividida, si ha sido muy golpeada por estos eh, factores, estos elementos de represión, de encarcelamiento, de amedrentamiento, de todo lo que ha sucedido desde el 18 para acá y en particular estas últimas semanas. Existe, en mi opinión, una posible alternativa, un escenario alternativo, que es que la presión internacional sea suficiente para que eh, Ortega o bien recapacite o bien haya sectores dentro de la coalición de Ortega que digan basta, por ejemplo eh, se presentó hace unos días en el Congreso de Estados Unidos en la Cámara Baja una iniciativa de ley patrocinada por una muy amiga mía, por cierto representante de Miami María Elvira Salazar y por Tom Malinowski eh, que antes estaba en Human Rights Watch eh, de New Jersey para pedir la exclusión de Nicaragua del CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana. Yo no, no creo que prospere, pero es muy complicado legalmente estas cosas, no, no es así de fácil. Pero está sumando votos y tiene un apoyo bipartidista muy importante. En una de esas, si eso llegara a suceder, puede haber sectores en Nicaragua, empresariales, etcétera, que, y militares, que digan, a ver, hasta aquí. Esto sí no lo podemos poner en riesgo, porque es la base del de escaso crecimiento económico que ha habido en Centroamérica estos últimos 10 años, 15
2: años, desde el 2005, viene del CAFTA. Sin CAFTA no habría nada. Gracias, Jorge. Rubén, para cerrar también contigo, ¿qué escenario ves? El escenario barato sería que el ejército le
1: obligase a hacer elecciones de verdad. Es difícil con los niveles de contubernio que existen entre Ortega y Murillo con el ejército, los niveles de corrupción de la cúpula del ejército, etcétera. Otra, pues un fraccionamiento del frente este, diciendo que no están de acuerdo en lo como avanzan las cosas y que se están jugando el futuro, etcétera. Pero también lo veo difícil y en razón de eso, pues desde adentro no veo la solución. Tiene que pasar un poco, como dice Jorge, por radicalizar la presión internacional. De alguna manera que eso los obligue, pero no en el corto plazo, no lo veo. Me parece que va a ir solo a la elección en noviembre, que se va a elegir presidente por otros cinco años más que va a conceder a la comunidad internacional y les va a regalar a los 30, 40, 50 secuestrados de ahora, más los 120 presos políticos que ya están para congraciarse con la comunidad y decirle, bueno, pues empecemos a negociar, pero ya él en el poder. Eso es lo que pienso que se va a repetir Por desgracia, no veo la posibilidad de una solución en el corto, mediano plazo.
2: Rubén Aguilar, Jorge Castañeda, gracias por haber estado aquí en La Vespertina, podcast del País México.
3: A ti, Salvador, un fuerte abrazo. Rubén.
2: Jorge, Salvador, hasta luego. Y a ustedes, como siempre, gracias por escucharnos. Antes de despedirnos, los invitamos a no dejar de leer la cobertura que realiza de manera permanente El País sobre Nicaragua, en particular sobre esta terrible crisis, los reportajes de mi colega Carlos Salinas Maldonado. Ahora sí, nos despedimos. En la producción de La Vespertina, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: 8 de junio de 2021. María Elvira Salazar, congresista estadounidense por el estado de Florida. Y eso te demuestra que ya Daniel Ortega se quitó la careta y se declaró dictador. Tiene a tres de los candidatos presidenciales más importantes preso. Eso que te dice, que él se quiere robar las elecciones. Es más, que no van a llegar a elecciones. Eso es lo que está indicando y que él se convirtió oficialmente en un dictador tipo Fidel tipo Chávez, porque es que ellos son los que le enviaron el libreto, y esa es el, la, la, el gran, la gran tristeza para el pueblo nicaragüense, que yo estuve presente, yo cubrí la guerra de los contras, yo cubrí a los sandinistas yo sé los casi 40 años que este pueblo bueno está tratando de buscar democracia como cualquier otro pueblo y nuevamente la gente que supuestamente porque acuérdense que hay que recordar que ellos fueron los que salen de Somoza porque Somoza era el mal dictador, ellos se han convertido en lo mismo la Vespertina, un podcast del País México.